0: 我不会想要跟他说，可能会未来会很顺利怎么样？但是我会跟他说，坚持下去做就对了，就是不要去想太多，想太多也没用啊。就是做了才知道。然后，因为我们做网络自媒体，大概就是以粉丝吧，粉丝跟跟厂商就是我们的衣食父母，所以大概会跟他说，坚持下去，然后继续做，就会达到自己想要的。
1: 一贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向，和你一起探索生活中不一样的可能性。那我们就开始咯。Hello， 大家好，我是一贤，欢迎收听《九零怎么了》第三十六集。然后这一集呢，就是专门为了想要经营自媒体呀、啊，或者是刚开始起步做个人品牌或者自媒体的人所制作的。然后不管呢，你是看到今天的标题而进来听，或者是想要知道自媒体可以如何赚钱，还是你已经经营了好一阵子，但是却遇到了流量和成长的速度不如预期，还是你还没找到自己的商业模式的话，你就必须来听这一集喽。然后今天呢？我们邀请到来宾高培，然后本身呢跟他聊过了之后呢，就觉得哇，这个人非常的幽默风趣，而且呢还是一个非常有实力的创作者哦。然后不仅呢他有自己经营着多个平台，而且呢也打造了很多不同的商业模式以及被动收入。现在也已经全职经营自媒体两年时间了，所以呢想要跟他请教一下如何做出吸金又有价值的内容，和如何抓到观众的痛点。以及如何打造出自媒体商业模式和被动收入的方法，那么就让我们来欢迎这些来宾高培。所以，我们今天呢，就邀请到高培来到我们节目。Hello， 高培
0: 。Hello， 大家好，我是高培。
1: 高培可以跟听众朋友自我介绍一下吗
0: ？好，没问题。那大家好，我是高培，我是目前在做投资理财的创作者，然后有经营 Instagram， 然后 YouTube， 然后个人网站跟线上课程会比较多一点这样子
1: 。所以主打是 IG 是吧
0: ？对，目前主打是 IG， 然后粉丝有 1.8 万人
1: 。我想问你，当初啊是在经营自媒体之前啊，对，哎，你有遇过什么事情？然后，哎，会想要让你说，自己也想要来试试看经营自媒体
0: 。其实当初踏入自媒体啊，其实算是我觉得蛮简单的、啊，就是觉得说，我会觉得说，大家其实、就是、我在台湾，其实大家都是出了社会才开始学投资理财，就是在呃在求学期间啊，都在学校都没有教投资理财的相关知识，然后可能都会透过家长那边开始学说啊，可能要存钱，然后可能要省吃俭用，然后之后才会有钱花。但是很少人知道其中的道理，所以蛮多人就是连基本的财务管理啊，或是记账的观念，其实都不太清楚。所以很多人就是说，出了社会之后，然后接触到信用卡，然后就会被信用卡绑住，就是好像一直都有钱在花这样子，然后就会导致说他的人生啊，就整整个人生都会在欠钱里面度过，还债度过这样子。所以想说。要把这个理念啊传达出去，其实最快而且最有影响力的方式啊，其实就是透过网络，透过自媒体的方式。然后这里其实就是我想要踏出来的做自媒体的原因啊。
1: 但那时候有是不是别有发生什么事情嘛，让你觉得说，哎，一定要把这个投资理财的这个理念分享给更加多人。因一般人都会觉得，嗯，好像投资理财到大学以后再学，好像是。一件蛮习以为常的事情啊，然后就不会想要说，哎、欸，自己应该要来传达，呃，这样子的理念这件事情
0: 。这件其实身边其实也没有到发生到很特别的事情，但是如果硬要说的话，其实就身边还是会有人说，他们就是比较偏月光族吧。因为我家里的观念，他们都会叫我要存钱，然后以后才会有钱用，然后甚至在如果有紧要关头或是遇到一些意外的话，他会有钱拿出来。但是。我就会发现啊，原来这时候是每个人家里观念其实不太一样。那我就想说，身边的朋友其实都被信用卡就是被诱惑吧，就觉得说好像信用卡里面有好像有一个五万啦、啊，有个十万，但他们其实都下个月还，然后下个月他们都还最低金额，然后我们就就是那个循环利息嘛。我们台湾的话是信用卡是十五趴，然后他们就会一个利滚利，利滚利，然后本金都没还，然后。下个月的利息就越还越多，这样子
1: 。OK， 所以你就发现你朋友就有陷入卡债的这种循环，然后觉得说，哎、欸，好像蛮危险的，是吧？嗯
0: ，我就觉得卡债这东西，呃，有点危险。但是因为我接触投资理财之后，就是比较能知道说要怎么灵活运用它。
1: 你自己是怎样子踏入投资理财的这条路，才发现说，呃，身边的朋友，哎、欸，其实这样子做好像是不对的，自己应该来做这件事情
0: 。嗯哼。我自己想踏入投资理财，其实也是很简单，就是当初就是没有钱啊，<笑>然后就觉得好像，因为我自己也是曾经是月光族，就是每个月赚多少钱，然后就把多少钱花掉。我觉得说好像，虽然说家里还是这么讲啊，所以所以就是要开始学习投资理财这件事情，应该是在求学期间都应该要灌输这个观念，因为投资理财其实从小时候领红包钱的时候就其实可以开始了，或者是你甚至。在比较年轻的时候，高中啊，在外面打工的时候，那个时候其实就可以学习投资理财。就是为什么是大家都到了大学毕业，出了社会台学习，就觉得蛮有趣的这件事情，所以就开始踏入投资理财，然后从股市啊，然后从记账，然后慢慢学习到现在
1: 。这样讲回来，就是你刚开始做自媒体这一盘，就是你一开始在开始做自媒体的时候。你就开始同时经营，好像你刚才讲了这么多媒介，就是经营网站啊，然后 YouTube， 然后还有 Instagram。然后你为什么会一开始会想要用这样子的策略啊？因为文字啊、图片、图文或者是影片，这好像是都是完全不同的媒介嘛，你需要另外去制作。哎，这样子不同的素材
0: 。嗯哼，它这这个问题其实也蛮多人问，就是觉得说好像影片啊，然后图片啊，文章其实都是。好像要花很多力气来做这件事情，但是因为我当初的想法就是说要把这件事情，然后提供给更多的人知道，所以我觉得说每个平台都有不同的客群啊，就是能接触越多人，其实对我来说是越好的事情。那刚才说影片，然后图文就是 Instagram， 然后文字，其实对我来说其实都是一件事情。那我是以文字为基础，就是算是有架构的去整理出这个大纲。就是我今天想要分享一件事情，我就先把它整理出大纲，然后再就是做成逐字稿，然后这个流程做完之后，其实这个东西就可以变成文章。整体来说，我可以把这个逐字稿，然后文章部分把它做成影片，透过更生动的方式啊，然后传达出来。那在 Instagram 上面的话，其实就是将这些文字做成比较简单、容易理解的方式，就是懒人包，然后就变成 Instagram 上面的图文这样子。所以其实这样其实就可以让我做呃做一件事情，那我就是透过整理大纲，然后做成逐字稿，然后把这件事情可以包装成三种不同的媒介传达出去
1: 。嗯，哎，所以是一次工，然后就可以完成三件事情这样子
0: 。没错，就一次工就 OK 了
1: 。哎、嗯<笑>，可是你又好像又要另外去想说，哎，因为不同媒介的人所接触的东西也不同嘛。然后你也需要去想说，哎，你用 Instagram 的图文，你要讲这样去设计影片，你又需要去弄一些比较生动的动画之类的，去让人家更加容易吸收，或者是去配合那个平台上面的观众，所以这些都需要去另外去自己去摸索出来的是吗
0: ？对，这个其实因为每个平台都有不同的客群嘛，所以像是 Facebook， 然后 YouTube、IG， 其实它每个社群平台都有不同的。演算法，然后所以他们喜欢的客群、喜欢的方式其实都不太一样。然后因为我的网站是做个人网站，就是私有域流量嘛，所以我光导流这件事情都是每个平台跟每个平台中间的呃，算是比较重要的环节。然后就要让他们互相串流，然后互相导流。就是如果今天想要看 YouTube， 那 YouTube 看完想要了解更仔细的方式，就会往个人网站那边那看 Instagram 的时候，如果觉得说啊，这个男人包其实做得不错，吸收就 OK， 然后想要就是看影片比较生动的方式，就可以到 YouTube 这样
1: 。嗯，所以你就会把他们不想去导流量这样子，让你的听众或者观众就会跟你的品牌更加有连接
0: 。没错，没错，像 Instagram 的话，它就是同样是用图片的方式嘛，但是。呃，现代人就时间比较比较少一点，所以他们就划过去，就是他们想要以最快的时间，然后取得最多的资讯，所以我们就会制作成懒人包。那如果有人想要了解其中的一些细节啊，就会往个人网站那边去
1: 看这样子。像你目前来看的话，会多吗？这这些人就会想要来点击从 Instagram 转到去你的个人网站的这一方面
0: 。如果以之前的话，因为我现在比较少产出这些东西。之前的话，我觉得算多哎、欸，因为就是我有做官网的 SEO， 所以在 Google 排名，其实我在特定的关键字，他们排名其实是在第一页第一个。所以这些导流方式，每个不同平台其实会在，就是这些粉丝会在这些各种平台里面串流。所以我觉得其实这个方式多吗？可能也有到两千多人左右
1: 。嗯嗯嗯，这样还是还是蛮不错的策略啊。对，然后如果有人问，想要问你想要经营三三个平台一起经营的话，就以你现在的经验来讲，你觉得需要吗
0: ？如果是以我现在这个状态来说，我其实觉得是更加需要的，因为像我们以影片的方式来说好了，我们光 Instagram、YouTube 跟 TikTok， 其实这三个来说，你是不是就只是拍一个影片上传到三个不同平台？而且你其实要把自己这个自媒体的部分想成一个公司，你想说你要把自己的产品啊，然后在要曝光的时候，就是要不同不同的管道，像是如果你是产品的话，就是像是网络啊、报章、杂志、书籍、广播，然后或者是 supermarket， 就是你想到的通路都要沾一点，沾一点，要到上面上架，上架越多，买的人才越多。然后其实，在另一个原因，你要去想说，你不能太太依赖一个平台，像。如果你在 YouTube 上面有被红标、黄标，然后之之后就账号就被那个 YouTube ban 掉的话，我觉得其实就是蛮危险的事情啊。所以你反向去想说，如果这个平台倒闭了，你的粉丝不见了，那你其实你这个人又有什么样的价值？你是不是要到就等于说你要到另外一个平台再去累积这个价值？那如果你其实你的本身是在建立说你的粉丝数啊、影响力，其实都更要去注重这个细节。
1: 就刚才讲的是，呃，如果你是以影片这种方式的话，你就可以同时经营，好像 TikTok、YouTube 跟 IG 嘛。然后如果是写文章的话，这样子，呃，就好像要去经营，呃，简书啊，然后 Medium 或者是其他其他平台，包括个人网站这样子嘛
0: 。对对对
1: 。哦，又如果是以好像你之前那种方式，就用不同的素材，好像图文啊、文字跟影片的话，这样感觉上来好像要吃掉蛮多时间的嘛。你会这样子觉得吗、嗯
0: ？对我其实认为说这三个平台吃最多时间的是影片，因为包括就是从一开始我们就如果是以整个作业流程来说，我们最快的以我来说大概是三天可以做好一支完整的片子，然后有上好字卡、上好字幕这样子，然后其他的话就是大纲、组织稿出来之后就可以直接上文章嘛。那 Instagram 的话，就是就整理一下，其实我就就会抓到重点，然后就可以直接做好图文
1: 了。这样蛮好奇的，那时候你的自己本身的那个时间的安排嘛，这样子去兼顾三个平台的那个产量跟品质
0: 。我那时候一开始在做 YouTube 的时候，还有一个阵子，然后我大概是下午的时间到晚上，所以其实蛮多时间都在公司。那呃，我这样的话，我会让。给自己有一个目标，就是因为 YouTube 的演算法，基本上一个礼拜至少要有一支片，最好是两支。所以我就想说，那我这样的话，我一个礼拜至少有休一天嘛。所以我每天至少都会回去写文章，所以我一个礼拜就会有一篇文章、一个影片跟 Instagram 的贴文。所以大概的话，就是早上我会那时候会送女朋友去上班，然后回来剪片，然后上，然后再我就自己去上班。晚上凌晨呃，晚上大概十二点多回来就继续剪，剪片到凌晨三四点吧。然后 OK 的话，就是隔天再继续剪。如果剪完的话，就会就会洗澡睡觉这样子
1: 。哇，所以你是写好文字稿，然后就可以直接上架去变成文章，然后再做 Insta 图文，然后最后是花最多时间就是影片这一部分。你需要每天早上或者是半夜的时候去剪，剪完才能剪出来，是吧？
0: 对，影片就对我来说是花最多时间，然后尤其是那个字幕，虽然说我有逐字稿，但是可能一开始刚接触，技术也没有到很成熟吧。对啊，花比较多
1: 时间。哇，那时候真是蛮辛苦哎
0: ，就是有热情，嗯、有热情在啊
1: 。所以你是有休假那一那一天就抓紧时间来拍影片那样子
0: 。休假的话就，就就看说有有没有要出去啊。如果没有要出去，我就会在家拍影片。然后，因为因为基本上这样时间我就比较拉的比较紧，我都不是有囤片的人，就是不会预录一支影片，所以都会每个礼拜都一定要按照这个作息，然后再重来一次这样子
1: 。所以过程中你有有发现到自己有太累，然后不想上片的那种
0: ？我觉得算是有诶、欸，因为就是每个礼拜这样重复在做同一件事情，我觉得那个热情其实一直在想说，我做这件事情是有没有最有效率的。所以我在大概也没有，因为我的 YouTube 的粉丝也没有到很多，大概五千五快五千人左右。然后那时候就觉得说，我应该先把影片先放着，然后才到目前来说，我就专注 Instagram 的贴文，因为对我来说 ，Instagram 的贴文可以触及到更多的粉丝，然后可以帮助到更多人，所以对我来说，它是一个。呃，效率比较好的一个行销方式，比较好的一个媒体，社区媒体这样子
1: 。然后后来后来才有一点点改善呢、啊，就是哎、欸、找回找回自己的热情这样子
0: 。就得、是、刚好那时候遇到美股下跌熔断的时候，然后就蛮多人来看学习投资理财，就觉得好像那时候就有机会，然后来加入美股，然后他们就找到我的 Instagram， 然后就追踪我，然后粉丝数那时候就。涨蛮多的，我就觉得哎，这个方式其实蛮 OK 的，我就继续在 Instagram 这边继续创作这样
1: 。接下来就是想说，就是很多人一开始在刚进入自媒体啊，就开始制作内容啊那些，就会一直埋一头苦干，就是如果是写文章啊，就会拼命去写，或者是如果是拍片，就去拼命拍去创作这样子。然后就好像刚才你讲的这样子啦，就一直做做，一直重复的作息，然后又一直没有看到成绩，没有看到结果的话，就很大可能性就是他们没有找到，哎，他们观众的需求是什么？只是有可能有点盲目的在一直在创作而已。然后你有什么方法可以让这些刚起步的创作者可以发现他自己的观众会有哪一些痛点？嗯
0: ，我觉得其实每个类别创作类别其实都不太一样。然后每个人的人格特质啊，或者想传达的方式，其实都不太一样。我觉得每个人想要开始踏入自媒体的重点，应该是你当初为什么想要踏入自媒体，然后想要以什么方式传达，然后你的核心概念在哪里，然后以这样的方式，先秉持你这样的核心价值嘛，然后找出自己最舒服而且最顺畅的方式来努力。因为像我刚才分享说，我可以做大纲，然后写逐字稿，然后可以拍摄影片。做成图文，然后再再写成文章，这对我来说是一个蛮 OK， 是对我来说是一条龙一个架构的方式。但是可能有人不这么觉得，觉得说啊，这样好累，还可能还要剪片。那他可以把影片拿掉，那可能就会写成文章，然后可能转变成弄逐字稿录成 podcast， 然后或者是做成 Instagram 的图文。那他这样也是三种方式嘛。所以先找出你最自己最舒服，然后最顺畅的方式进行努力。然后我觉得至少先可以坚持个三年以上才是最重要的。那像 YouTube 想要开启那个广告收入的话，也需要一些粉丝跟观看小时嘛。所以其实你不要去想说要怎么样爆红，然后什么样的秘诀可以冲粉丝增加观看，这些其实都不太重要。因为这样的话，如果你是拉来一些假粉丝，或者透过抽奖的方式拉来一些不是你的粉丝的粉丝。他们就算来到你的平台啊，看到你的作品，如果你的作品不够好，然后不够吸引人，他们自然也不会留下。而且在演算法来说，我们有一个叫停留时间。他如果停留时间不够久的话，其实对演算法来说，他们会觉得说，哎，这个人点进来你的影片怎么看一两秒就走？他是对这个影片没有兴趣，他就会先对你这个影片打上一个问号，就是说，哎，这影片是不够好，然后不够好看，或者是有一些新三色的部分，然后演算法就不会。推荐这个影片到其他人的 YouTube 频道上之类的。那如果对于这个问题的话，其实我有个三个问题想要跟大家分享。你可以透过这三个问题进行反向思考，就你可以在创作的时候，你可以去想说观众为什么想要看你的作品，然后你的作品有哪几个点值得被分享，然后还有一个就是你想要让粉丝以什么样的模式认识你。那其实，在我我在创作的时候，常去反思这三个问题，我会觉得说，嗯，如果一个创作是好的话，那观众就一定会想要看你的作品嘛？那如何让他觉得是好的？其实这就是观众为什么想要看你的作品的重点。然后他因为觉得你的作作品好，他如何去跟其他朋友推荐，或者是你这个作品有哪个地方有触动到他的心？那其实这个点，其实就是你这个作品很值得被分享的一个地方。然后，因为每个人传达方式其实不太一样嘛。然后，像可能我目前主要是在 IG， 那我就会做一些，可能同样是同一个主题，但是我就会以比较比较接地气的方式吧，就是跟一般人比较接近的方式，就会把投资理财比较艰涩难懂的一些用语，然后把它翻译成白话文，然后跟大家分享。其实这就是我想要传达的，就是让每个人都可以接触投资理财这个概念。然后。你常,常去反思这三个问题的话，其实就会自然就会找到观众的痛点。那可能像我一开始就会做是，呃，投资理财就有蛮多艰涩难懂的文字吧。那我就，例如说，我就在第一张图片就分享这个文字，然后跟他们解释说这个文字应该是什么意思。可能这些会对于一些粉丝是蛮重要的，但是长久下来，他们在滑到这个文章的时候或者贴文的时候，会觉得说啊，这个东西太难，其实我不太懂。那如果反向去跟他说，哎、欸，这个东西其实，在日常生活其实就会就会了解到，然后或者是利用一个主题来包装这个文字这个专有名词的话，他们就很愿意去学习这个东西。然后，如果你这三个问题没有帮助到你的话，其实你可以去反向，就是对观众对你的粉丝来沟通，可能像是请他们留言啊，或是透过信件，或是透过 Q&A 的方式。然后跟你双向沟通，慢慢找出你们中间的一个平衡点，因为他们一定会有想看的嘛。那想看不一定是你想分享，或者是不一定是你拿手的。那找出他们想看，你又拿手又想分享的，这样对你的作品，对你的创作都很有帮助。
1: 小广告时间。现在我们也有自己的脸书社团喽。如果你感兴趣的话，就直接在脸书上搜寻“ 90怎么了”社团交流区，就可以找到我们了。我们会在社团里讨论关于自我成长、个人品牌、投资理财的主题。如果你对这些活动和主题感兴趣的话，欢迎你加入我们。那么我们就在社团里面见喽。最后，如果你还没订阅这个节目的话，现在就请你停一下，花三秒钟的时间订阅。这样你才不会错过下一集的通知喽。广告结束，我们回到节目里喽。你一开始是怎样子去发现到哦，应该要用？也比较平民的方式，或者是这样子去看到这样子的比较特别的模式去制作内容嗯
0: ，其实为什么当初会先以比较艰涩难懂？因为我一开始，呃，我会想说，明明就是一个简单的意思，一个词，然后为什么好像大人啊，大人为什么要把这个词想得很很复杂，或者是为什么要弄这么专有名词的意思来解释？一开始我会想说，那透过。我自己理解过后，然后把它翻成白话文，让一般的人就是比较透过平民化的方式就可以理解这件事情。然后，但是我反向去思想前面分享这三个问题，他们可能会想看，但是你这个作品、这个创作其实就没有一个点会让别人去分享，除非说这个这个事情是比较鸡汤的方式。弄鸡汤的方式去包装，就是可能成功人要学的五件事情，或者要有钱人想的五件事情，弄这个方式去分享。那一般的股票专有名词或者是应收啊这些比较难的一些词汇的话，他们根本就不会想去分享。所以，在我在重新思考这三个问题的时候，其实这个方式就不太适合我，所以我就用现在的方式，就是。弄不同的角度切角，或者是行销热门的话题，然后再重新包装贴文，然后让他们透过比较生活化的方式，可以理解一些投资理财的一些观念跟名词。那你可以举一个例子嘛？
1: 这样子会比较让听众比较容易理解。你觉得认为最好的贴文是哪一种
0: ？像如果以时事类型可以包装的话，像最近不是由于游戏蛮火红的嘛，就可以包装成看完由于游戏所知道的。五件投资理财的事情，这样的方式去包装，他们就蛮有兴趣来学习投资理财的一个相关问题，或者是分享说，我从由于游戏学到的五个人生观。那他们也会说啊，那明明就是一个蛮游戏，然后蛮恐怖的一个电影，为什么会学习到投资理财知识？这样子，通过这样的方式包装就蛮 OK 的。嗯。
1: 所以自己也是要去多方涉略啦，就是平时现在在哄个什么东西啊，都要去涉略一下，才有这种灵感
0: 。对，就是这我们叫做培养网络感呵呵、网络敏感度啊，就是要去摄取很多东西。就是你不一定要全部了解，但是你一定要最快知道。
1: 呵呵嗯，然后你你是通常是以这样子的方式去摄取这样子的资讯。就是培养你这个，你刚才讲的这个网络感。嗯，因为我
0: 每天大概就是会花两三个小时在 Instagram 上面滑东西，然后我就其实追踪蛮多的那个，嗯，行销类型的 KOL， 然后他们都会分享一些最新流行的、啊、一些词汇，可能游游戏啊，然后或者是之前 IKEA 的那个鲨鱼啊，或者是呃时事梗，或者是政治的一些话题，他们就会。蛮快就会跟大家分享
1: 。就另外一个问题也是蛮重要的啦，经营自媒体一定是要赚钱嘛，一定要为了糊口，或者是为了五斗米折腰嘛。这样子，我想呃，让想要开始进入自媒体的人，诶，有一点观念，就是经营自媒体会有这样子的商业模式啊，有多少样的收入等等的。那你可以分享一下，你目前为止，诶、欸，有多少种收入，然后又有哪一些商业模式呢？
0: 嗯，你刚刚讲的这个问题，我其实有一点点不太认同，因为我认为说你在踏入自媒体的时候，不要只想着赚钱。像我一开始做投资理财，想的是想要分享这些投资观念，让更多人知道。那如果你一开始踏入自媒体，就只是想赚钱，然后甚至是你可能就只是挑一个目前最火红的类型在做的话，其实这根本就不会做得很长久，然后也不会做得很好。那观众其实也很聪明，去看说，哎，这个 YouTuber 或者是这个 Podcast 对这个这个问题、这个类别很有兴趣，或者是很专业。所以你其实不要去想着说你要制造流量，然后想要赚粉丝的钱，而是要去反向思考，说你能提供给观众什么样的东西，这样其实会是比较健康的一个方式那刚有说到说，我目前有哪几个商业模式跟收入？哈，目前来说，我大概是。业配收入，然后自己投资理财收入，然后如果做线上课程，还有进行联盟行销，还有做一些副业的收入这样子。那在自媒体商业模式其实来说，有很多很多很多变种的方式啊。那以大方向来说，大概就是第一个你要跟厂商拿钱，那在第二个就是跟粉丝拿钱。
1: 第一种是跟厂商拿钱，然后另一种是跟粉丝拿钱。然后自己跟厂商拿钱的方式就是有做业配啊。哎，除了业配以外，还有什么吗
0: ？跟厂商拿钱来说，大致上可以分成广告商跟产品商。广告商就是像 YouTube 的话，它其实就平台嘛。但如果有厂商想要在 YouTube 上面下广告，那个就是广告商。那在 YouTube 来说，就是广告收入的话，大概就是。我记得应该是四千个粉丝，还是几个观看小时，有点忘记了。然后可能像在，如果你做个人网站的话，你也可以安装那个 Google 的广告，安插在上面，或者是你有个固定版位，可以让别人来下广告。然后另一个的话就是产品商嘛，那例如说我今天想要推一个沐浴露，然后推一个洗发精，或者是推一个保温瓶。想要在我的平台上面推销这个事情的话，他们就会给我钱，然后或者是给我商品，然后我就会帮他做一个贴文，或者是把它安插在我的影片里面这样子
1: 。哎、欸，之前呢、啊，之前我厨房的时候就有讲过，你一开始就已经知道自己的商业模式是什么了，然后也很好奇，说你一开始前期是怎样子规划你的商业模式的呢？比如说刚才有讲到叶配嘛，或者是也是一般人到时候会知道，一开始要找叶配，然后叶配收入这样子，然后可能会觉得说，哎，如果没有达到一定的流量啊，就很难找到叶配这样子嘛？你觉得是这样子的手法对吗？其
0: 实我就是我没有很认为说有流量才会有叶配啦，因为其实蛮多人都认为说 KOL 其实要有流量才会有叶配，但是我觉得其实这样想的话，就把你自己局限住了，因为。我们从 KOL 还衍生出来就是一个名词叫 k l c 然后他们就会不叫算是铁粉经济吧。如果你可能有两三千的粉丝，但是如果你都能让这两三千的粉丝掏出钱来购买你推荐的商品，或者是他们两三千的人购买你的服务，那其实你赚的钱会比那种十几二十万的大型的 KOL 赚的更多。我们就会以不同的思维去思想这件事情。其实回归于这个价值来说，就是你应该要去怎么样去提供更多的服务、更多的价值给粉丝，让他继续停留在你这个社群平台，然后继续观看你的创作，才会比较健康的。然后，如果以厂商的思维来思考的话，通常就会分成三个方向，就是如果你这个产品想要卖出去的话，我们就称作为转换，就是你多卖它一个，然后多转换一个这样子。那第二个的话就是产品或者是品牌要曝光的话，就是比如说这个产品给你使用，那你把它曝光，那这个的话就称为知名度。如果你想要就是如果这个品牌是可能有环保啊，然后或者是很健康，或者是对海洋很友善的话，那如果你自己本身是做一个环保的 KOL， 或者是你是平常都有在使用环保餐具的话，那其实对于这个品牌来说，两个都是互相加分，就是可以增加品牌形象。那就是你要去反方向去想，说其实不是每个厂牌都或是有这个行销预算可以请大型的网红 KOL 来进行合作。那这样想的话，你是不是其实就有很多空间可以进行操作？因为像你一开始刚踏入 KOL 网红圈的话，你的目标可以先锁定你平常都有在使用的厂牌的产品，可能甚至是拖鞋，可能是你穿的球鞋，跟你的类别有。有相关的是最好啦，然后先在你的自己的平台做曝光，可以先跟粉丝大家分享说啊，你平常最喜欢用的五件商品，或者是你要弄什么样的方式去包装，然后先免费的为厂商曝光看看。你也可以 take 厂商，让其他行销公司，或者是我们发业配的公司，他们会知道说，哎、欸，这个人其实会蛮喜欢，呃，这个他们家的产品，然后会有环保概念。或者是对喜欢这种有设计感的东西，那他们就会知道说，哎，你这个人是有有这个设定，有这个标签在，然后你也有在做业配，然后很有带货的能力。那如果你在每个节目啊安排一些商业桥段，像 Podcast 可能前面有口播稿，中间有广告时间，后面再一个口播稿。那以 Podcast 就分成三个阶段来进行行销。那在 YouTube 下面有资讯栏，然后 Podcast 下面有资讯栏。那他们行销公司看到的话，就说哦，你有在接业配这个这个部分，那你再留下自己的 email， 方便他们做联络，或者是你可以直接去找行销公司，或者是各大厂商，然后直接丢你的 sales key， 然后让他们知道说你的频道类别，然后你的锁定的客群你的客群落点大概在什么位置，可能25到34岁，然后平常大概有2000到1万的流量，然后。为什么他们想要找你夜配？对他们品牌有达到什么样的价值？就是等于说是推销自己，把自己推销出去，或者是你可能有平常有什么特殊成就啊，然后传达的角度，同样是可能我们像呃以饮料来说好了，正常来说就是网帅网红，然后就拍漂漂亮亮的照片，然后分享，然后这个很好喝。但是如果你今天是走一个谐星或者是投资以财的角度，你可能就会想说啊。我们今天因为特别优惠，那平常我们都喝奶茶，然后可能喝这个饮料比较健康，然后可以趁这个优惠，然后多买，然后可以省下多少钱，然后可以再把多少钱拿去做投资，就是呃，以不同的角度切入这个产品，然后可以做的跟其他网红不一样。其实这就是网红 k e r 常做的事情，这样子
1: 。但是通常以厂商来讲，他们是大多数会以。你刚才讲的那個三个方向嘛，就是产品这样子增加知名度啊，或者是增加销售的转换，或者是塑造自己的品牌形象这样子。通常你接触你的呃业配都会想要，会想要说，哎、欸，我想要达成这三个东西嘛，还是都是纯粹的比较想要转换而已。嗯
0: ，你应该怎么讲？每每个行销公司跟每个厂商，他们在推每个档期的话，他们我们叫做。目标达成率其实 KPI 其实都设的不一样啊，有的是想说，哎，我今天有100万的行销预算，那我在行销打档期，可能像下一波，因为我不晓得很上架的部分大概什么时候，那可能我们录音的时间下一波可能是双十一，那双十一就很多厂家想要进行夜配嘛，那可能像是淘宝，然后可能像是虾皮，他们就会想说，哎，那我是不是应该让更多人知道这件事情，或者我们虾皮平台上面有做双十一的活动？那他们就会以一百万，然后来达成让我们刚才前面讲的知名度，让它曝光，让这个活动知名度达到最大化的曝光。那他们就不会去去 care 他们的转换，大概是有多少人看啦、啊，或是多少人透过这个链接，然后连到下批网站。他们比较注重的 KPI 就是流量或者是曝光，这样会更好一点。所以。在每个品牌跟行销公司，他们在做每档活动或者在做业配的话，他们其实都会去想他们这一档要做的 KPI 是什么，然后他会找相对应的 QL
1: 。所以又讲回去，就是哎，你一开始第一个接触到的呃业配是这样子谈回来的吗？嗯
0: ，我第一个业配有点忘记了，不过应该也是跟投资理财有相关的，因为我一开始做个人网站的时候就已经把。呃，做那个 Google， 然后有购买网域嘛，就是会有一个比较专业的 email， 然后他们就会透过这个 email 来联络我这样。然后好像前面也有虚拟货币的，然后也有券商的，也有 ETF， 然后也有一些 app 的
1: 。然后也是有收到蛮多人在 YouTube 上面，就是有讲说，就是、做自媒体啦、啊，会打造出被动收入这件事情啊。然后想说，哎，自媒体真的是能。创造出被动收入吗？嗯
0: ，我觉得自媒体打造被动收入对我来说其实是没错，但是蛮多人去看的是看这个过程，因为他会觉得说这件事情，哎，你可能还要拍影片啊，要写稿，对一般人来说其实不算是被动收入。但是对我来说，为什么是被动收入？是因为我的 YouTube 影片，只要 YouTube 有一天没倒，或者是他没有把我的账号 ban 掉，或者是我的布罗格文章。然后 Instagram 的图文这些平台都没有导的话，它可以就是无时无刻的二十四小时都在网络上，就是只要有人对这个主题感兴趣，或者在 Google 有搜寻搜寻得到的话，就是可能在你睡觉的时候啊，吃饭跟朋友 hang out 的时候，就是只要有人搜寻，然后有流量进来，然后你就可以把它就是营造成一个自动化的销售漏斗，然后就会形成被动收入
1: 。嗯，哎，蛮好奇你所讲那个自动化的。那个行销漏斗是这样子的模式
0: ，自动化的行销漏斗，每个人其实都不太一样。大致上就是分成你要如何导流，导流的话可以获得什么样的免费的东西。那这个免费东西也是用来导流嘛。那最后他们会停留在你的网站，或者停留在你各个平台，然后最后再对你自行的商品进行购买。那以最初前来说的话，就是平台平台间的互相导流。那是不是他在 YouTube 看你的影片，然后呃观看时间够长，然后可能有互动，那可能他也会有看广告，那这个广告收入对你来说就是一个被动收入。然后可能再转到 Podcast 听，然后下面的资讯栏可能都会放一些联盟行销的商品，那这个他只要在上面点，对你来说其实就是被动收入，因为你根本就没有去跟他 push 说你一定要买这个东西，那他们是。看到这个商品，自己有兴趣，然后进行购买，然后联盟行销，他就会自动把钱打到你的账
1: 户。然后你在做呃这些内容的时候，有去去规划说，哎、欸，你的观众的流程会长什么样子的吗
0: ？一开始没有规划，但是后期的话，大概就会比较清楚。呃，不是说规划，就是大概知道他们就是从大概可能从哪个地方认识我，然后最后停留在什么地方，然后最后因为。我分享的一些价值，或者是分享一些产品，然后进行购买，然
1: 后过后会有去呃做一点优化嘛，就是呃把以前的那一个比较红的内容啊，再去做一些呃优化或者加一些链接这样子
0: 。嗯，以个人网站来说，我们最重要的就是 SEO 嘛，所以 SEO 他们就是要定期去更新文章，然后要。呃、嗯，如果把旧的资讯删掉，然后增加新的资讯，然后更新文章时间，对 SEO 就比较健康了。但是最近就是比较忙一点，之前有有有去定期更新这样
1: 。哎、欸，经营自媒体这两年多了、啊，已经两年多了嘛。然后对你来讲、嗯，最大的收获是什么呢？其
0: 实对我最大的收获，我觉得其实就很开心，说自己能做到这件事情，就是。因为我到目前已经全职辞掉工作了大概两年了嘛，然后其实背后其实有蛮多欣赏我创作的一些粉丝，然后也很感谢就是发我叶配的一些干爹厂商们。那同样其实也证明说我自己是一个有能力去影响，就是我想要影响的投资理财的一些事情，然后透过自媒体的力量影响社会。就是把我想要传达的概念传达出去，然后年轻人也不会说到一定要到出了社会，或者是长大之后才开始学习投资理财。他们其实，在平常在刷朋友圈的 IG 就可以知道投资理财的一些资讯。所以
1: 现在是有做到嗯影响到嗯大学的年轻一辈的人吗？嗯
0: ，我的粉丝客群大概是。十八到三十四岁都有，然后比较着重大概是二十五岁到三十四岁，然后在第二大的话就是十八到二十四岁。对
1: ，哦，所以是会有呃，念现在还在念着书的人来问你问题这样子、啊
0: 、嗯，蛮多，他们就是觉得说好像，嗯，可能打工嘛，有一些钱，然后想问我说，哎、欸，想要投资哪些股票啊，或者是說,说怎么样可以把这些钱再放大，再放大这样。
1: 然后就是每个来宾都会问到问题啦。如果我可以跟曾经迷茫的自己讲一句话的话，你要跟他讲什么？嗯，
0: 迷茫的自己，因为如果以现在的角度来看的话，迷茫的自己好像也没什么。呵呵所以我大概会跟他说，就是我觉得每每个迷茫的自己都一定会，我不会想要跟他说可能会未来会很顺利怎么样，但是我会跟他说，坚持下去做就对了，就是不要去想太多。想太多也没用啊，就是做了才知道。然后，因为我们做网络自媒体，大概就是以呃粉丝吧，粉丝跟跟厂商就是我们的衣食父母，所以大概会跟他说坚持下去，然后继续做，就会达到自己想要的
1: 。但是你，呃，那时候迷茫的时候是迷茫些什么东西啊
0: ？迷茫的什么就是粉丝数没有起来啊呵呵，可能例如说我们今天花三天，花一个礼拜时间来制作 YouTube 影片，但是你在。频道一开始刚上传第一支影片，你就是会想说啊，会不会有很多人来看？然后其实没有太十个人呵呵，那时候就会觉得有点迷惘，说我做这件事情是对的嘛？但是当初的我就会会继续坚持做到现在这样
1: 。所以今天就非常谢谢呃高培来来来到我们节目啊，也非常谢谢你的时间。嗯，谢谢。今天的重点整理：一、如何知道自己的观众的需求和如何找到自己观众的痛点是什么呢？高培呢就建议你可以透过这三个问题来反向思考。第一呢，就是观众为什么会想要看你的作品；第二，你的作品有哪一个点值得被分享；第三，你想要让你的粉丝以什么样的模式认识你。常常去反思这三个问题，然后你自然的就可以找到你观众的痛点，或者呢，你可以。以正直接的方式去试着跟你的粉丝沟通，或者是让他们用留言方式或者 Q A 的方式和你双向的沟通，然后慢慢找出中间的平衡点，这些都会对你的作品都很有帮助。第二，是自媒体呢会有哪一些收入呢？然后高培本身呢就有，一倍收入啊，投资收入，线下课程的收入，然后联盟行销，还有一些副业的收入。而且呢，自媒体的商业模式。也有很多，然后大致上呢分成两个，第一呢是跟厂商拿钱，第二就是跟粉丝拿钱。非常感谢你的收听，如果你喜欢这一集节目的话，就请你帮我到 iTunes Store 或者是 f i r s t Story 上面帮我打星评分，并且留言让我知道你的想法。你的每个评价对我来说都非常的重要。或者呢，你也可以截图这一集内容，然后发到你的 IG Story 上面 tag 我和高培，让我们知道你有在收听。然后我的 IG 账号是 h o w 90 s，how n i n e h o w 90 s。最后呢，如果你想要支持我持续创作出好内容的话，可以赞助我喝一杯咖啡。然后赞助链接和其他相关的链接都可以在资讯栏里找得到。最后最后，我知道你是非常忙碌的，也知道你可以利用这些时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这一集节目，我真心非常非常的感谢你。最后，我也想要让你带走这句话：，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的生活。我们下期再见喽，拜拜。